0: están, un gusto saludarles, bienvenidos a Zona de Gol, casi completa la semana 6 de la NFL, y aquí les saludo con muchísimo gusto con las primeras conclusiones de lo que nos ha dejado esta semana 6 de la NFL. Hablaremos de Dallas y su triunfo en Foxborough, de Pittsburgh y su victoria ante los halcones marinos de Seattle, con Miguel Pasquel hablaremos de lo que dejó el triunfo de los jefes de Kansas City ante Washington y alguna que otra conclusión de lo que nos ha dejado esta jornada hasta este momento. Qué gusto que nos hayan acostumbrado, a, acompañado, perdón, en el acostumbrado, a eso quería llegar, en el acostumbrado Sunday Night Football, que ya también se está volviendo en algo muy frecuente, que tengamos partidos no nada más cerrados, con definición en el último minuto, sino también que se tienen que ir hasta prórroga. Tuvimos tiempo extra para este duelo entre Seattle y Pittsburgh. Eh, dos equipos que no podían permitirse una derrota más que caer le representaba ponerse con marca de dos ganados y cuatro perdidos en el último lugar de su división y es el caso de Seattle Pittsburgh se pone con tres ganados, tres perdidos respira un poco tendrá su semana de descanso para eh, corregir, reagrupar un montón de cosas, pero les digo la verdad si yo hago un, una evaluación de lo que he visto hasta el momento de Pittsburgh no, no me parece un equipo del todo confiable eh, sigo poniendo muchos conjuntos por delante suyo en la conferencia americana y más por la división de la que estamos hablando donde Baltimore luce intratable donde Cincinnati ha dado un paso adelante en relación al nivel que tenía la temporada pasada Cleveland aunque ha dado algunos tumbos ha enfrentado rivales muy complicados y, y como sea, creo que es un equipo muy competitivo que tendría que enfrentar Pittsburgh vaya, no no me... No me termina abonando gran cantidad de enteros este triunfo de Pittsburgh porque fue en casa en tiempo extra contra Seattle no Seattle de Russell Wilson Seattle de Geno Smith porque no fueron capaces de parar la carrera en la segunda mitad y no me refiero al ataque terrestre de Chris Carson sino al ataque terrestre de su suplente Alex Collins que lo hizo muy bien en la segunda mitad supera las 100 yardas pero lo que quiero poner en perspectiva es que fue contra un equipo de Seattle que está con 2 y 4 que no tuvo ni a su coreback ni a su corredor titulares y cuya defensa es muy vulnerable para ganarles en casa Pittsburgh necesitó de ir hasta tiempo extra y es una pena, en verdad, que, que le sigan faltando varios componentes a Pittsburgh porque tiene tiene jugadores que, que ya quisieran muchos equipos. O sea, ya quisiera, yo en mi equipo, a, a un tackle defensivo como Cam Hayward. Ya quisiera un líder en la defensa como TJ Watt, que se volvió a mandar un partidazo eh, extraordinario. Ya quisiera alguien como Minka Fitzpatrick para defender el pase. Ya quisiera un corredor como Najee Harris con toda esa cuerda que le queda pero algo en el sistema ofensivo sigue sin funcionar, algo en la línea ofensiva sigue sin, sin estar del todo bien, eh, y después de que habían sido superiores en el segundo cuarto, el equipo eh, se vio alcanzado en la segunda mitad y de hecho pudo ser peor. Entonces, así que ustedes digan, uy, qué convincente la victoria de Pittsburgh, la verdad, no, por lo que ya expuse. Y, y del lado de Seattle, pues el ponerse con marca de dos ganados, cuatro perdidos, a mediados de octubre, en esa división donde está el último equipo invicto de la NFL, que es Arizona, donde además está una potencia de la liga como son los Rams, ahí a la saga, eh, pues eh, estar en último lugar es una losa muy pesada, tan temprano. Añádanle que Russell Wilson va a estar fuera otras cinco semanas, al menos por la operación que le tuvieron que hacer en el tendón del eh, dedo medio de la mano derecha. Y además la defensiva pues es muy poco confiable, entonces estar con marca de 2 y cuatro en el caso de Seattle ciertamente es eh, alarmante para para lo que ya he expuesto, ¿No? Y de Pittsburgh vaya, la victoria es la victoria y eso siempre cuenta, pero eh, algo que sí creo que es punto y aparte es el nivel de TJ Watt. TJ Watt está demostrando por qué le dieron ese contrato de 80 millones de dólares garantizados, por qué es el eh, jugador defensivo mejor pagado de la NFL Miren, yo hacía durante la transmisión la comparación de que esos jugadores excepcionales, como lo es Watt, como lo es Aaron Rodgers, como lo es eh, Tom Brady en la ofensiva, hacen la jugada grande en el momento más comprometido. Es una tercera y ocho por avanzar, estás de visitante, tienes que poner el pase justo para meterte a la zona roja o para acercar a tu pateador a la zona de gol de campo, y en esa tercera y ocho, Brady pone el pase preciso donde debe hacerlo. O Aaron Rodgers, si necesita alargar una jugada, lo hace, pero pone el pase donde debe de ser. Bueno, el equivalente a la defensiva es lo que hace TJ Watt. Es una jugada en que ya se están metiendo a zona de gol de campo, qué sé yo, es tercera oportunidad. Quien llega, hace la captura o hace la taclada para pérdida de yardas o bloquea el pase, o provoca el balón suelto es T.J. Watt. ¡Qué juegazo de este tremendo linebacker externo! Que no es otra cosa más que heredero de un pedigrí, de una herencia triunfadora, de lo mejor de la liga en la posición de linebackers. Ahí hemos tenido a lo largo de los años a los Kevin Green, a los Greg Lloyd, Livon Kirkland, eh, Jack Lambert, Jack Hamm, y la lista sigue y sigue y sigue. Y este señor es un digno heredero de esas figuras. Sin embargo, es una pena que Pittsburgh no pueda tener un equipo más completo porque Najee Harris le va a entregar mucho a este equipo, porque TJ Watt es un super líder, candidato defensivo del año, pero... Si necesitaste de tiempo extra para ganarle a Seattle sin Russell Wilson y sin Chris Carson, la verdad es que no me dice mucho de lo que trae el equipo de los Steelers. Dallas, Dallas ganó, ganó su partido y no nada más ganó en Foxborough, sino que volvió a cubrir la línea, algo que viene haciendo ya con frecuencia, eh, fue un juego de lo más errático que ha tenido Dallas, por el balón suelto que tuvo Dak Prescott en ese quarterback sneak, por la intercepción que le hicieron en la zona roja, pero eh, pues también supo levantarse de sus errores, lanzar para casi 450 yardas y además poner tres pases de anotación, incluyendo el de la victoria a CeeDee Lamb. Dallas gana, se pone con marca de cinco ganados y uno perdido, y aunque no fue el mejor juego de la defensa de los vaqueros, los quemaron en un pase de 75 yardas de Kendrick Byrne, también eh, Trayvon Dix fue capaz de interceptar un pase que regresó hasta la zona de anotación. Como sea, esta defensa es mejor, considerablemente mejor, de lo que vimos la temporada pasada, que fue algo verdaderamente patético. Y si hiciera falta algo, la ofensiva de Dallas ha anotado 35 puntos o más en cuatro juegos de manera consecutiva, lo cual ya iguala su marca histórica. Dallas está para ganar la división, está para meterse la postemporada y dependiendo de cómo lleguen, de enteros, de embalados, es que pueden tener una aspiración hacia algo más. Pero bueno, eso finalmente lo sabremos hasta, hasta enero. Si no tienen alguna lesión grave, creo que Dallas va a mantener un muy buen paso y creo que la mezcla perfecta en los Cowboys sigue siendo que no lance cuarenta y tantos, cincuenta y tantos pases dak Prescott, esta vez volvió a superar la barrera de las cincuenta eh, pases y eso no es la mezcla ideal de los Cowboys, tienen que correr más el balón con Ezekiel Elliott, con eh, Tony Pollard, que está probado que eso es lo que mejor les funciona. En fin, Dallas está en el control de una división que sigue siendo pobre, por lo que trae Washington, por lo que traen los gigantes, por lo irregular que es Filadelfia, y los Cowboys pues le están comandando y sacaron un triunfo muy valioso de Foxborough, Massachusetts. Vamos a ir a mensajes y en un instante platicamos con Miguel Pasquel de lo que dejó el triunfo de Kansas City ante Washington en FedEx Stadium. Kansas City retoma el paso victorioso, pero sigue habiendo algunas dudas. Seguimos en Zona de Gol. Regresamos con ustedes en esto que es zona de gol y quiero saludar con mucho gusto a Miguel Pasquel. Miguel estuvo en la transmisión del Kansas City 31 Washington Football Team 13 el día de hoy por la pantalla de ESPN para Centroamérica. ¿Cómo estás, Maiko? Bienvenido.
1: Sí, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, muy amable por invitarme. Encantó estar aquí contigo en tu podcast.
0: Al contrario, al contrario. Es un gusto tenerte en este programa. A ver, Miguel, el juego termina con un 31 a 13 final pero ¿qué tanto se le volvió a complicar este partido a Kansas City? Tú que estuviste pendiente del trámite del juego, de que estuviste analizando los cuatro cuartos de este partido.
1: Sí, la misma historia de siempre, los primeros tres cuartos, entregas de balones dentro del territorio de Washington, un equipo que se da soberbio, confiado, y hubo una parte fundamental que fue prácticamente a la mitad del tercer cuarto, Washington ganando 13-10 en territorio de Kansas City, venía un tercera y dos manda el coreano ofensivo una jugada muy pero muy conservada, es lo que platicábamos con John Sutcliffe y Fertirado. Tirado, fue una jugada súper conservadora pierden ahí tres yardas Washington cuarta y cinco, mandan gol de campo, uh -huh. la falla Dustin Hopkins y desde ahí se volvió el, el partido por completo, uh, Kansas City tomó posesión del balón, anotaron las siguientes tres series y lo demás ya fue historia yo te preguntaría,
0: Kansas City ganó por un margen de 18 puntos. Eso podría hablarnos de una victoria categórica, pero en verdad no fue. ¿Sientes que en verdad se mandó un mensaje de, de, de esa dimensión de que Kansas City puede estar de regreso?
1: De ninguna manera, ¿eh? de ninguna manera. Muchos errores fundamentales, intercepciones. Te puedo decir que el último cuarto sí es el Kansas City que hemos visto, pero también el equipo que mm -hmm. tenía enfrente no ayuda mucho. No Taylor y tuvo yo creo que su peor juego, como coreback titular del equipo de Washington, meterle solamente 13 puntos a la peor defensiva de la liga es un parámetro que te dice lo mal que está ese equipo en todos los ámbitos del balón, defensiva, ofensiva. Entonces, Kansas City saca una victoria que por supuesto estaba presupuestada, pero todavía no crean que es el Kansas City que hemos visto los últimos años, un equipo impotente, arrollando, porque no, no es el caso.
0: Eh, te quiero preguntar, Michael, de... Patrick Mahomes, porque Mahomes sufrió seis intercepciones en toda la temporada 2020. Ahora vamos a mediados de octubre y lleva ocho intercepciones. ¿Qué tanto fueron su culpa, responsabilidad suya, las dos intercepciones que sufrió en este partido?
1: Una claramente fue su culpa, trató de hacer de más, por eso hablaba de la soberbia de este equipo, una jugada rota que uh -huh. en vez de haber tomado la captura, ya estaban dentro de la zona roja anotación, y quiso hacer de más, tiró un bolillazo y cayó en las manos del defensivo de Washington. Pero la otra fue: se le cayó de las manos a Tyreek Hill, literal, de las manos. Yo que creo que quiso voltear antes, parecía que tenía manos de mantequilla Y fíjate que es curioso, Ciro, porque a todos los que escuchan este podcast, fíjense en el tweet de la mamá de Mahomes, estaba muy molesta y le tira ahí un lleguecito a Tyreek Hill. Hay que ver este tweet porque llama mucho la atención.
0: La señora Mahomes se metió también a la conversación, hombre, eso
1: las... voy a buscar. ¿eh? <risa> Por favor, velo, porque es muy interesante. Hay que leerlo entre líneas, ¿eh? Como tú dices, hay que entrar entre líneas ese tuit que manda la mamá de Pat Mahomes justo cuando viene esa intercepción que a Terry Kill se le va de las manos.
0: Pues eh, la señora Mahomes, entiéndase, su señora madre, desde luego con todo respeto. Patrick Mahomes, 32 de 47 para 397 yardas, dos touchdowns, dos intercepciones. ¿Qué tanto extrañaron hoy, Michael, a Clyde Edward Siller?
1: No, ni absolutamente nada, ¿eh? Damien Williams tuvo una de, actuación destacada, que prácticamente 100 yardas totales, dos touchdowns pero Ciro, insisto, es un equipo que no te puede dar un parámetro de bien como está el equipo Washington, la defensiva Estamos hablando de las peores defensivas de las ligas, de las que más yardas permiten, y acabas de decir tú los números, yo creo que el juego terrestre no es un factor tan importante la ausencia de Clyde Edwards, Damian Williams pudo bastante bien, y el juego aéreo sirvió muy bien sobre todo en el último cuarto, ¿no? pero todavía están lejos, al mi parecer de lo que es Buffalo Bills y los Baltimore Ravens
0: por último, Michael, te pregunto: en relación a la división oeste de la Conferencia Americana, que desde luego es muy competitiva, los Broncos de Denver han topado con pared, se están encontrando con la realidad. Ahora les ha pasado en casa ante unos Raiders que han retomado el paso victorioso, aún con la salida de Gruden. Los Raiders se van a poner con cuatro ganados y dos perdidos. Y, y los Chargers fueron sacudidos severamente por Baltimore. ¿Cómo ves esta división después del partido que te tocó transmitir? Especialmente porque Kansas City
1: ocupaba el sótano. Pues mira, yo creo que va es, a muy abierto, ¿no? Ahorita los Chargers dejaron mucho que desear en, en Baltimore, se esperaba mucho más pelea por parte de ellos, y hay que ver los números, ¿eh? La Mike Jackson para nada fue que días una actuación destacada tanto por tierra o por aire muy conservadora, simplemente el equipo de Los Ángeles le costó mover el balón, y creo que con esta victoria, Kansas City empieza a tomar confianza, recordar que todavía le faltan dos partidos contra Denver, dos partidos contra los Raiders, y por supuesto uno contra los Chargers, que creo que ese juego en Los Ángeles ya prácticamente a final de temporada, Ciro, se puede decidir la división, pero yo creo que está muy muy abierta esta división, ¿no? Tú mismo lo has dicho durante los últimos años, realmente los equipos empieza a ver noviembre es cuando eh, pueden empezar a, a jugar su mejor fútbol americano, y creo que Kansas City es lo que va a hacer, ¿no? Hoy tuvo muy buena actuación su defensiva, pero insisto, el rival pues, no era un, un rival de mucha calidad.
0: Por último, Michael, de los resultados finales, especialmente de los juegos del mediodía, ¿con qué otra cosa
1: te quedas? ¿Qué detalle destacarías? Me encantó lo que vi de Aaron Rodgers, ¿no? Que diciendo a, sí. a la afición de los Bears, sigo siendo tu dueño, y tanto así, Ciro, que hay que ver a Wikipedia, y en Wikipedia Chicago Bears aparece el dueño Aaron Rodgers. <risa> bueno, escuché algo también durante la transmisión
0: que decían los comentaristas que ahora que se acercan las fechas de Halloween eh, se pueden conseguir en Chicago muchas máscaras de monstruos y uno de ellos justamente Aaron Rodgers, los tiene de hijos, es su dueño Aaron Rodgers y hoy lo volvió a demostrar ganándoles por 10, querido Michael felicidades por las entrevistas que has logrado durante esta campaña, te agradezco estos minutos y te mando un abrazo
1: muchas gracias Ciro, igualmente abrazo
0: es Miguel Pasquel en esta zona de gol. Nosotros continuamos. Qué gusto haber platicado con Miguel Pasquel en esta zona de gol. Eh, después de seis jornadas solamente nos queda un equipo invicto que son los Cardenales de Arizona. Espectacular la forma en la que empezaron el partido contra los Cleveland Browns. Yo con ese tema me despido. Eh, no sé en qué momento van a perder la condición invicta, porque eso va a ocurrir con, con los Cardinals. Pero la manera en la que entraron al campo en ese partido, en condición de visitante, con lo que implica el viaje a uno de los campos más bravos, que es el de los Browns, la perrera municipal. Eh, entraron directo a pegarles a la barbilla a los Browns. Empezaron ganando 20 puntos a cero. Eh, yo sé que el juego después se cerró un poco qué sé yo, pero Arizona fue a lo que fue, concentrado bien preparado al partido y con un Kyler Murray que está jugando al nivel de los mejores, son cuatro pases de anotación los que lanzó Kyler Murray cero intercepciones y es el que sigue comandando al único equipo invicto así es de que los Cardinals están como el mejor equipo de la NFL en este momento y yo sigo teniendo una duda, porque el año pasado, exactamente a mediados de noviembre, después de que les ganaron, se acordaron un partido dramático con un ave María de Kyler Murray a los Bills de Buffalo. Después de aquel partido, los Cardinals se vinieron abajo. Perdieron cinco de sus últimos siete encuentros y se les fue la posibilidad de meterse a la postemporada. Los Cardinals entienden que están a un paso de meterse a esa discusión de los equipos que tiene la opción de meterse hasta el Super Bowl, y por eso cerraron la contratación de Sackers les faltaba una ala cerrada, ya cerraron a este jugador que eh, estaba terminando su contrato con el equipo de Filadelfia, siente Arizona que están a un paso, hacen ese ajuste para lo que resta de la campaña, y vamos a ver, mi única duda es esa, quiero ver a Arizona en los meses de noviembre y diciembre para ver si son capaces de mantenerse y no se desploman como la temporada pasada, lo que sí veo... En este año, en relación a la temporada pasada, es que es un equipo más completo, más profundo, con mejores jugadores que llegaron al, al equipo en esta campaña, como AJ Green, como el propio JJ Watt, y con un Kyler Murray más experimentado. Eso les puede ayudar a no caerse. Y también la presión de saber que tienen en el retrovisor muy cerca a los Rams, que siguen jugando muy bien. Pues gracias por acompañarme en esta zona de gol, les envío un abrazo y estaremos en contacto muy pronto. Descansen y hasta pronto.